0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de gastronomie, de haute gastronomie, puisqu'on parle de la pizza hawaïenne. Figurez-vous que cet improbable mélange de fromage, de tomate, de jambon et d'ananas dans une pâte à pizza, a été une des saveurs préférées de l'année 2020 aux États-Unis. Et on sait que les Américains s'y connaissent en haute gastronomie. En tout cas, ça, c'est si on croit les chiffres de l'application de livraison de repas Grubhub qui a enregistré une hausse des commandes de pizza hawaïenne de 689 en 2020. Un chiffre totalement délirant, autour de, de, de ce plat qui déchaîne vraisemblablement les passions, que ce soit des passions amoureuses ou le dégoût. Mais qu'est-ce qu'en dit la science? Pourquoi certains aiment tant la pizza hawaïenne? Qu'est-ce qu'il y a dans cette combinaison d'éléments qui séduit les papilles gustatives des uns et les traumatise chez les autres? Et d'où vient cette étrange recette de pizza à l'ananas? Voici Baptiste Zapirin.
1: C'est un secret pour pas grand monde que la pizza hawaïenne n'a pas été inventée à Hawaï. Son invention est attribuée, et qu'est-ce qu'on en est fier, à un Canadien. Un Ontarien, très exactement, venu de Grèce, Sam Panopoulos, un homme né le 20 août 1934, dans le petit village de Vourvoura, en Grèce donc. Il immigre au Canada à 20 ans, et à 28 ans, en 1962 il se demande comment faire parler de son restaurant satellite à Chatham. Pour se démarquer, il teste plein de choses avec ses frères et tombe à un moment donné sur des cannes de tranches d'ananas. Il mélange ça avec du jambon, pour rire. Et, incroyable, c'est le succès immédiat. Certains l'aiment par goût, d'autres par curiosité, et d'autres encore parlent de cette pizza pour exprimer leur horreur de la chose. Mais euh, tout le monde en parlait, et en parle encore. Il faut dire qu'à l'époque, la culture tiki, donc euh, polynésienne, hein, hawaïenne, la culture tiki, donc, devenait populaire en Amérique du Nord, importée à grand renfort de campagnes publicitaires américaines, qui misaient euh, sur l'exotisme, la plage paradisiaque, les fruits tropicaux, les beaux-mâles, et les danseuses dévêtues. Donc, tous ces clichés ont charmé les Américains à l'époque. Et euh, cela a peut-être facilité le succès de la pizza hawaïenne, et son ananas venu des îles. On est même passé à deux doigts d'une troisième guerre mondiale déclenchée par Justin Trudeau quand... Bon, ok, on exagère un peu. Mais le premier ministre canadien s'est quand même amusé à défendre la recette de la pizza hawaïenne quand, en février 2017, le président d'Islande avait déclaré que l'ananas devait être banni des pizzas. Et euh, franchement, ça se défend. En fait, la recette est devenue tellement célèbre et controversée que la mort de son inventeur le 8 juin 2017 a été signalée dans tous les médias comme, comme une vedette. Bon, mais le grand problème, c'est euh, pourquoi ça a marché, cette pizza hawaïenne Et pourquoi ça marche encore Eh ben, c'est scientifique. C'est chimique, en fait. Le sucré salé, on a la bouche faite pour ça. Et ce qui marche pour le caramel beurre salé ou les bretzels au chocolat, ben, ça marche aussi pour la pizza jambon-ananas. Alors comment ça marche, justement ben, Il faut savoir que notre bouche est farcie de papilles gustatives, certaines sensibles au goût sucré, d'autres au goût salé, amer, acide, ou encore umami. Bon, sur ces papilles gustatives, il y a des transporteurs qui, en gros, captent les molécules de nourriture et transfèrent le tout jusqu'aux neurones. Et au final, notre cerveau interprète ces molécules pour déterminer le goût, pour dire euh, « ok, alors ça c'est le goût de chocolat et euh, j'aime ça ». Eh bien, parmi ces transporteurs qui véhiculent les molécules de nourriture, il y a ce qu'on appelle les SGLT1. Alors eux, ils ne transportent le sucre seulement en cas de présence de sel, de sodium. En 2011, une équipe de recherche américaine a constaté que ces transporteurs étaient présents dans la bouche, donc pas seulement dans l'intestin comme on le croyait. Et donc, bah évidemment, dans la bouche, c'est susceptible de nous rendre très sensibles au sucré salé. Une pointe de sel dans l'aliment sucré, et le transporteur envoie le tout au cerveau. Bref, une pizza à l'ananas, ça ferait sans doute rien de spécial, hein, seulement à nana. mais hum, ce petit rush de sel apporté par le jambon, ça réveille ses transporteurs, et le cerveau s'emballe. Mais alors, à l'inverse, on pourrait se demander pourquoi la moitié de la planète n'aime pas le sucré salé en général Ou la pizza hawaïenne en particulier Alors, quand on dit moitié de la planète, c'est façon de parler. Hein. Bon, ben la première raison, euh, il faut le dire, hein, c'est que l'ananas sur du jambon, ça n'a aucun bon sens. Même son inventeur avait testé ça pour faire une joke. La deuxième raison, ben, c'est la génétique. Qui fait qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Nos papilles gustatives ont des sensibilités Différentes. On est aussi plus ou moins sensible à certaines textures quand on mâche avec nos dents. Une troisième raison, c'est notre cerveau, qui décrète ce qui est bon ou pas en fonction de nos expériences personnelles. Par exemple, si vous tombez malade un soir où vous mangez des huîtres, votre cerveau va associer les huîtres à la maladie et vous risquez d'en être dégoûté, même si au final les huîtres n'avaient pas causé la maladie. Moi par exemple, ça m'est arrivé après avoir mangé une pizza hawaïenne, malade toute la nuit. Mais il faut être sérieux. Je suis sûr que c'était vraiment à cause de la nana.
0: Bon, Baptiste qui affiche ses couleurs dans son aversion pour la pizza hawaïenne. D'autres ne jurent que par elle. Les acteurs Dwayne Johnson ou Jeff Goldblum ont déjà témoigner sur la pizza hawaïenne en faveur de, de cette pizza. C'est un plat clivant. Moi, j'avoue que je ne comprends pas vraiment ce mélange. Le sucré salé, oui, sans problème. Il y a, il y a plein de plats qui, qui me viennent en tête. Mais euh, jambon et ananas et tomates en plus, pour moi aussi, c'est non. Invention canadienne ou pas, tant qu'à ça, pourquoi pas bacon, banane. Merci Baptiste Zapirin et bon appétit. C'était en 5 minutes.